0: 欢迎大家来到破棚公园，这里是一档有几位身处在不同地区，但同样热爱生活、热爱设计的小伙伴们为大家带来的一档播客节目。我们希望通过对城市与未来、文化与生活、设计与实践等话题的讨论，引发大家的关注和思考。我们的播客节目将在喜马拉雅、荔、e、枝 FM、Podcast 平台上和大家交流，欢迎大家收听。我们不要戏谑的定义，我们只想严肃的吐槽。大家好，欢迎来到这一期的炮筒公园，我是主播一桐
1: 。大家好，我是飞大大。大家好，我是 J J。大家好，我是瓜子
0: 。欢迎大家来到炮筒公园，今天是我们的第二期节目，我们特意呢挑选了一个很有趣的话题，嗯、呃，来开始我们今天的吐槽。首先，我想问一下几位小伙伴们啊，就是在上班的路上。你们都在想些什么呢？我首先可以来分享一下我自己的答案。其实我是一个，嗯、呃，比较懒惰的人，所以呢，做什么事情都需要有个计划。然后我自己目前的上下班的习惯呢是骑车，所以我可能在上班的路上会有很多遇到交通信号灯呀、路口的情况，所以我自己会有在脑子里面会构想这样一个场景，然后来。计算我遇到的交通信号灯的情况，然后来改变我的通勤线路，这样的话就可以达到一个最快的到达单位的时间，然后也可以精确的控制一下这个交通上面的路程和时间的花费。嗯，不知道其他的小伙伴们你们在上班的路上都在想些啥？嗯，我们的网红 J J 同学。
2: 我上班的路上想的事情和我乘坐的交通工具，还有那天具体的通勤时长可能比较有关系。嗯，因为之前离公司比较近，所以通勤时间会短一点。然后在上班的路上，大家大概就会思考一下今天呃有什么样的任务，然后主要刷刷新闻，然后到了公司以后要做一些什么事情，可能就结束了。然后，呃，公司搬的远了之后，就是通讯时间大概在一个小时左右，所以，呃，这个就做的事情会比较多一点，然后会花一些时时间来主要听一些 podcast， 然后大部分时间就是放空的，呃，可能在走在路走在路上的时候，从地铁站走去公司的这个十分钟的路上，可能会想一想今天到了以后要做的事
3: 情。哇，好像你这件还可以有时间放空啊！我真的，我因为今年要面临找工作的事情，要毕业了嘛，所以最近就特别的焦虑，然后以至于我找了一节就是自我管理的语音课，然后每天在坐公交去学校的大概这十五到三十分钟的路上就一直在听这个课，然后听完之后就是想着去哪儿吃个早饭呀，或者是。呃，今天作业完成了没有啊？然后在之后就会担心找工作的事情，一直到我到专业楼上课
1: 。诶、哎，那我跟挂机好像不太一样，因为我是先工作了一段时间，然后再去读研究生的，所以我对找工作的事情就没有那么的慌张，就起码有一点经验了。所以我在去读书的时候，因为把那个日程安排的挺满的，就是该旅游的时候就去玩了，然后。回来读书的时候就会拼命的赶报告，所以上学的时候我一般就是想，哎，我今天要完成什么任务，然后我一定要打卡，就是那个强，我也有强迫症，就每天一定要有一个任务表，然后要打卡这样子，好棒吗、哦？不，这个很辛苦，不要学，人要活得轻松一点。然后，然后现在上班的时候的话，哎，我也是听一些什么课，哎，我最近就比较喜欢听。那个经济学课，还有就是那些策划类的一些语音课，然后就是扩大一点点。但是我会发现，可能就是只能听个十五分钟，有个大概印象，后面并不能听得太深入，还是要看书才行
0: 。是薛兆丰教授的北大经济学课吗
1: ？是的呵呵，男神呢。
0: <笑>前两年有听过一些，听了三分之一吧，就是在健身房的时候，就是可以边跑步边听一下什么的。
1: 对对
0: 对对对，就是这种运动的时候特别好。对，那刚才三位小伙伴都提到了说，说啊，在上学和上班的时候，其实想的东西是不太一样。这个我也挺有感触的，因为我可能上班也不久吧，差不多两年的时间，所以我还能回想起来，我上学的时候，就是每天在上学的路上，我在想啥。我自己觉得上学的路上呢，想的都比较简单，或者是比较近期吧，可能会想我今天。去了学校，我要教什么图？怎么和老师交流呀、啊？或者怎么做 presentation？ 要准备什么东西？顶多就想一下，可能周末要去看个啥电影，周末去哪玩一下，然后并不会有这种这种压力，也只是比如说近期下周要交图的这种压力。然而，就是到了上班之后，可能那个不太会有这种眼前的焦虑，不太会担心明天要交图怎么办呀、啊？或者也不太会想，然后去上班。要处理什么事情，然后因为每天的这个这个 routine 都差不多，就是上班、下班、吃饭、健身、看个剧什么的。但是更多的时候呢，就会想哦，明年要怎么办呀？之后要怎么办呀？今后的计划呀、生活的安排这些事情，感觉这个压力会变成一个更无形但是更持久的一个压力。不知道你们有没有这种感受？我
2: 我觉得我好像和你是相反的，就是因为。我之前对，因为以前上学的时候，呃，也是在村里嘛，学校在村里，所以都是坐巴士去上学。呃，然后我们是有，我我印象很深刻，就是有早课。然后因为美国村里的公交车又不是像国内的公交车那么频繁，可能三十分钟才会有一辆，所以每天要计划好时间去坐那个公交车。基本上上早课，八点钟开始上课的话，我们。几个中中国留学生住在一起，然后早上都是没睡醒的状态，所以上学的时候可能呃压力会更大一点，因为可能会担心今天那个任务量会比较大，然后比较有压力。反而上班了以后，呃，通勤的过程当中，上班的路上可以思考的东西很多。然后其实你的生活当中没有那么多很紧迫的压力，比如说哇面临着。在美国读书，有时候这些 assignment 做不做得出来，然后毕业的这些压力、就是，就是这种短期的压力，其实会少一些的。反而是，即便是你要想一些今后要干什么，有一些计划的话，呃，好像是正好，也可以利用这个上班的时间，比如说去学习一些事情，去计划一些你的未来。呃，好像其实是有更多的余地去做。你想要做的事情，所以我感觉好像跟你是相反的
0: 。但是你还是说的，就是一个短期压力和长期压力的的不同。其实还是你，个咱们说的还是同同一回事儿。就是上学的时候，你可能面临的短期压力更大一点，对吧？就是你不太会焦虑两年之后、五年之后的事情。但是到了上班之后呢，因为每天的工作都有很大的重复性。然后你可能感觉日常的压力会小一些，你很自由，但是你会想后面的事情要怎么安排
2: 。对，但我觉得其实上班路上的这个时间是可
0: 以利用起来的。对对对，但其实就是你要一定做那种很有意义的事情，感觉也是啊、呃，没那么容易。对，然后让我选的话，我可能会更多的，嗯、呃，选择放松一下心态，就是不要把这个思考的时间放到上班。就是每天早晨起来，这种很阳，就是很阳光、很那个、很精力充沛的这个时间段，对对对，<笑>我可能更希望自己能看一下花花草草、四季变换什么的。对，这可能是骑车和走路上班的同学的一个选择。如果你坐地铁上班，那可能只能看看广告什么的
2: 。但这个也可能就是通勤，还有就是每个城市、呃城市之间、国家之间的一些差距。比如说你在西雅图，你可能骑车的过程当中风景还挺好的。我记得我有一段时间在北京骑车，我就每天早上非常的焦虑，因为我很担心<笑>我被撞。要么
0: 第二天是雾霾天，或者
2: <笑>对，或者是空气不太好，呃，然后或者是那个人行通道走一段以后就被这边的违章停车给占了，要么就是你去在十字十字路口转弯的时候可能会。有一些风险，所以你所以骑车骑自行车上班的过程当中要，要还是要挺注意的。当然，可能也是因为跟我对跟我上班的那一段路程有关系。其实北京还是有很多地方有比较好、比较完整的自行车的系统，嗯。但是我你这个话题让我想到，我之前在奥兰多的时候，我是坐三瑞有上车，它是城市轻轨，是在地上的，呃，然后那个三瑞有。的发展对整个奥兰多沿边，就是我我做那个三瑞尔，可能做的时间也就那么一两年，但是你会发现，就在这一两年的时间，基本上沿沿着三瑞尔地铁站的所有的风景都在变好，都一直在变化。所以可能我们也就是这个 TUD 对城市的改变，也是可以成为我们将来继续探讨的一个话题
0: 。对对对，尤其是我现在正在。那个正在日本旅游，然后大阪和东京，甚至京都这这几个大城市，他们所有的这个那个地铁站，还有城市轻轨啊，城市轨道交通、高速铁路的站点，都是怎么说呢？人流非常集中，资金资本密度非常大，商业非常发达的区域，对。简直就是被震撼到！现在，哎
1: ，我跟贝贝不一样，我一般就能坐巴士，我就不坐地铁，因为我会比较喜欢在地面上一点点。如果坐巴士的话，就会呃跟一同在那个日本那边的经历很不一样。我觉得现在国内的话，就是呃那个巴士站的那个公交系统，就是到那个终点站也好，那个中转站也好，它其实没有一个。太无缝交接的一个情况，所以其实，在那个从家里到巴士站之间，我们其实还是要走很多比较多的路口、十字路口吧、啊。嗯，然后因为要走去那个巴士站，就会去情不自禁的观察很多那个道路上的情况。那我们记得我每天上班会经过一个双车道的十字路口，然后我就会发现那个人行绿灯。是和转弯的车型一起运作的，就是当你遇到那个直行的车的话呢，你是红人行是红灯，你不能过。但是如果有那个左边的道路右转弯的车的时候呢，它是跟人行的绿灯一起运作的。但其实这个十字路口的实际运作情况的话是，它直行的车很少，但是转弯的车很多。所以其实往往绿灯的时候反而是最难过马路的，让我很有冲动。红灯的时候冲过去，因为那个时候马路是空荡荡的，完全没有车。所以其实每次都会有点浮躁，然后我就每次都会在想，我什么时候才能跟交通局反映一下，能不能实测一下这个调整红绿灯的策略？
2: <笑>哎，我我好像也是会，就是我骑车以后我就会。开始看车型的红绿灯，而不是看人行的红绿灯
1: 。而且就是你会先看，就是那个大的红绿灯，就不是那个只看人行，就是看那个车型是左的还是右转的还是直行的。然后那个一过，你就知道什么时候能人行了，整个视野会不一样。对，其实不需要等
2: 到呃，当然我当然可能我们这种做法是错的，但是确实有时候会省下一些时间。呃，<笑>对。大家还是要遵守
1: 交通规则。哎，然后我不知道那个 J J 在北京会不会遇到这种情况，就是踩，我也就是呃最后的一公里，我也经常就是去踩那个共享单车，然后那个常常会踩着踩在那个单车线上，就会遇到那个靠边停车的，然后我就踩不下去了，然后我又走不出那个车行道，然后其实是被迫踩上人行道。其实我自己也特别特别讨厌。就是要踩到人行道上去，但是就是完全找不到车型可以的地方。然后有些时候那条自行车的那个限制线，突然间它就会本本本来是大概一米五左右的宽度，突然间它就收窄到零了。然后那个时候我就停在那个地方，我就在想，那我该去哪儿呀
2: ？<笑>对呀、啊。就看来我，我我本来以为只是北京有这样的情况比较多了，原来其实广州也是有这样的情况，所以我们城市的慢行系统其实还是很重要的，对我对我们这些使用者来说非常的重要。
1: 有些时候其实好像不能说一定要怪那些把单车踩上人行道或者是逆行的人，因为他们可能真的也是找不到怎么走的方向，因为好像我以前在德国的时候。他们的那个自行车道在上面是会画一个车型方向的，就是如果这条自行车道是双向，就是在同一个马路边上，它是有两个方向的自行车都可以走的话，它会直接写上双向；，或者是这条自行车道是单向的话，它也会在下面画一个 logo， 然后就说：“哎，你要往这边踩，你不能逆行。”这样子。但我在广州是完全没找到这种方向，然后常常我就会跟。本来就我是顺行的，但对方是逆行，然后我们就会相看无言的停在那地方，因为大家都不想在那么窄的那个机动车道上，然后往外面去走，然后去冒那个险，然后就只能很尴尬的就停在面对面这样子
0: 。啊，这种软件管理还是很重要，就是一些交通机呃，就是那个交通设施的标志啊、标线啊，还有一些比如说。这个呃，就是马路交叉口的这个这个路沿石的缓坡设计，啊，这种啊、呃，就是比较柔性的东西，还是很重要。因为我其实觉得中国就是国内的这个城市在，在在这种啊、呃、公共交通或者是呃自行车交通，其实是有很大优势的。毕竟我们之前的嗯、呃，在之前二十年到三十年或者很长一段时间里，我们的这个道路设计都是很大一部分面积留给了自行车。道我们几乎在国内城市之前所有的这个啊、呃、道路设计都是有专门的自行车道，而且还还很宽，然后很多车道都是隔离起来的。其实这一点就是比美国要强很多，因为美国的话，嗯，就我自己的经验是，自行车是和机动车道是完全共享的，就是所有的自行车都必须走在机动车道上，然后你是没有自行车道的，除了个别一些道路它有。最近一些年专门设计了这个自行车道，但是基本上百分之八十以上的道路它都是没有自行车道的这个隔离的。对
2: ，但是我觉得很不一样的地方，就是因为首先那个美国的人行，就是它叫 sidewalk， 上面人行人行道上面其实没有那么多会步行的人，因为呃美国人出街的话还是主要是靠呃车型。然后虽然说车型和自行车型是在可能会共享这个车道，但是但是只要你就是它不会出现你会遇到街边停车，会遇到这种让你没有办法通行的这种路，就你还是可以占用机动车道，然后机动车道也知道会为非机动车会为那个自行车去让让道的这样的一个情况。比如在国内，因为。好像似乎你是给了非机动动车道的这样的空间，但是很大多数像刚刚 Fat 说的，都是被机动车给占用了。然后就像刚刚他说的，你不想去和呃机动车来进行一个会车，可是你又没有太多的空间。其实一般遇到这种情况的话，你是希望让会车的人永远是在道路的内侧，因为这样的话会更安全一些
0: 。对对对，这也、个、是一个非常理想的状态，可能。就还需要有很多的，不管是设计方面的考虑，还是管理方面的考虑，还是啊，骑、呃、车的人和开车的人，驾驶员在这个就是这个交通安全意识和交通礼貌上的一些进步的空间吧。啊，那刚才和大家讨论的呢，都非常的热闹啊、呃。可能乍一听呢，我们只是在不停的吐槽。我们在上班的路途中遭遇到的一些经历，还有不同的啊、呃、城市的基础设施给我们带来的一些方便或者是烦恼，啊、呃，但是其实呢，啊、呃，我还想和几位小伙伴聊的就是，啊、呃，上班的这段时间呢，你们是如何调整自己的心态，或者是你们是如何利用这样的一个碎片时间来处理你自己的生活呀、啊，或者工作啊，甚至是情感方面的一些问题的，啊、呃。这 J， 你呢？那个你在这种碎片时间的话，你除了听一些嗯、呃、播客节目呀，或者是什么，还有一些是你非常有感触、你想要分享的事情吗？嗯
2: ，我可能因为我通勤时间比较长，然后我也刚刚说了会考虑一下今天工作的内容。那我可能周一到周五通勤的上班路上，会利用一些时间去主要找一些意向图和工作的素材。因为意向图这件事情特别的可遇不可求，呃，所以呃也算是合理的利用了这样的一个时间去找一些，就是找一些可能会当天工作呃有用的一些素材和图片。因为如果你花了很长时间去找意向、找一张很酷的意向图，在上班时间的话，你可能会比较焦虑，因为有可能今天别的事情就做不完了。所以这算是在管理自己的时间吧，但是我并不鼓励大家就是用工作占用太多的生活时间。我觉得生活和工作还是要达到一个平衡的。呃，如果说不知道怎么达到平衡的话，可以推荐最近我比较喜欢的一个台湾的乐队，叫做 Sweet j o n e s John, 然后听听歌曲，在上班路上调节一下自己的心态
0: 。刚才有聊到你。平时有在积累素材，那你有没有常用的一些网站啊，或者是一些其他的社交媒体呢
2: ？呃，我自己的话用 Pinterest 是最多的。呃，但是我觉得我是我我我有自我有一个小妙招，<笑>就是我会非常关注一些我很喜欢的公司，比如说我在 Instagram 上面就经常 follow Sasaki、Olin， 还有 Stimson e。呃，所以就是我会主要是会去社交网络，比如说 Instagram 更新是非常快的，你能很及时的获取到他们最新的项目的健身效果，还有他们的一些草图思考过程，所以这个是可以给你当天的工作，甚
3: 至是你的职业带来一些影响，一些积极的影响的吧。其实我还是挺同意接电话的，就是不管是上班也好，还是上学也好。在通勤的这段时间，其实是一个很好的可以利用的碎片时间。就像我刚才其实分享过，我最近因为找工作的压力，然后去听了一个自我管理的课，大概每天就是一节课就是五分钟的样子。然后，但是我听了一段时间之后，发现其实这门课并不适合我自己，就是他讲的方法和我的类型其实是不一样的，然后我就退了。但是，其实反过来想一想呢，自己当时是在用通勤这段碎片化的时间去尝试这个新的东西，然后去想了解我怎么能解决我自己当下的困境。所以虽然失败了，但是代代价很小，而且也满足了自己的好奇心。所以我觉得，嗯，通勤这段时间确实是非常好的可以利用的时间
0: 。那非常感谢刚才啊这两位小伙伴分享的自己是如何利用这种碎片化时间的。啊，节目到这里呢，我们已经聊了非常多的话题了。我们从上下班时间，你是如何处理你的这种呃通勤的方式，还有大家都分享了自己啊、呃、在不同场景下的感受。所以我觉得，对于我自己还是收获蛮多的。嗯、呃，这样的话呢，其实虽然我们的职业是一个设计师，但是我希望，嗯、呃，也许有更多可能，你在就是你在日常生活中可以不用。用一个设计师的视角来观察，而是真的在记录自己作为一个使用者，作为一个普通人，作为一个普通的上班族，然后你的感受是什么？这样的话，我相信你自己会有更多的共鸣。在做设计的时候，今天非常欢乐，而且有一点冗长的节目就暂时告一段落了。如果大家对我们有什么建议呢？都欢迎在评论区给我们留言。泡腾公园现在已经登录喜马拉雅和微信公众号的平台。嗯，后续我们也会努力的登录更多的平台，来分享更多的想法。希望可以用更多的途径去传递我们的观点和讨论，也希望多多听到大家的声音。那么今天的炮筒公园就要闭园了，我们期待下一次和您再见，拜拜。好
1: 的，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜